0: Hola a todos y bienvenidos al episodio de hoy de Finanzas y Mayordomía. Somos sus anfitriones Juan Pablo y David. ¿Cómo está?
1: Bien, 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 gracias a Dios. Feliz de estar acá para animar a nuestro oyente a que las finanzas sean una prioridad en su vida y no algo a los que le tengan miedo.
0: Yeah. después de un tiempo se vuelve algo bien se, se vuelve algo entretenido como un, como un juego de hecho, algunas personas bastantes personas lo llaman así Le, lo llaman un juego un
1: In, juego bien serio claro, claro. en lo personal me llama mucho la atención estar aprendiendo más y más encontrar información hoy día hay mucha información a mano y es bien estimulante aprender más y más al menos a mí me gusta aprender no solo esto, sino muchas cosas y me estimula, me da, me gozo en eso.
0: Bueno, algunas de las personas que nos escuchan han comentado que han aprendido de los principios que hemos expuestos No son nuestros, son, son de la sabiduría de los que nos predecieron. ¿Así se dice? ¿Predecieron? Yeah.
1: Por mi lado de la Biblia.
0: Pero funcionan, funcionan
1: al menos a mí me funciona.
0: Hasta ahora hemos hablado sobre uh, Bansir, que era el um, constructor de carrozas, el que tuvo la revelación de que la razón por la que él no, no tenía, ya la epifanía, no tenía dinero, era de que nunca había invertido tiempo en aprender, estudiar las las reglas que manejan el dinero, o de finanzas, aprender de finanzas. Después leímos sobre Arcad, que era el hombre más rico de Babilonia, y aprendimos un poco sobre su historia y cómo él fue de, se convirtió de ser un escriba a el hombre más rico de Babilonia. Y él dijo de que su secreto había sido el ahorro uh, disciplinado.
1: Disciplinado y responsable.
0: Y la reinversión de, de sus ahorros y las ganancias del mismo. Um, y ahora, y así termina el, básicamente esos son los dos capítulos. Y ahora nos vamos al capítulo 3. En este, este capítulo comienza con el rey de Babilonia y su consejero, se podría decir, o uno de sus consejeros. Y el rey de Babilonia se encuentra de vuelta en Babilonia porque había estado eh, en una guerra. Y cuando vuelve al, al país o reino, se encuentra que había mucha pobreza. Había más pobreza de la que había cuando él se fue. Entonces le pregunta al consejero qué, qué había ocurrido. Y el consejero lo que le dice es que mientras que ellos habían ido, las pocas personas, solo unas cuantas personas, habían, se habían aprovechado de las oportunidades que habían en, en el país. Entonces, por esa razón, había, se había como en cierta manera creado una separación más... Ah, bien. No, sé, no sé cómo explicarlo. Uh, sí,
1: separación de clases claro, sociales. Se había, o económicas. se había
0: creado eso. En... A una pregunta,
1: yep. eh, el, eh, ¿ellos se aprovecharon aprovechándose de, de todo? ¿O solo ellos nomás echaron mano de esa el,
0: eh, bendición? El pues? libro no... Bueno, de acuerdo a lo que yo entendí, no... No hace, cuando hay de verdad un, un interés malévolo de aprovecharse, lo deja bien claro y no, no, dijo, no, no mencionó eso. En el libro era era un era simplemente un accidente de que las personas se habían aprovechado de las oportunidades solamente, no se habían aprovechado de, de las personas.
1: Y de unos pocos aprovecharse de eso. Yeah.
0: Realidad. no todos lograron ver las oportunidades lo otro que mencionó el consejero fue que no era justo quitarle a los que se habían esforzado para conseguir su dinero y dárselo a personas que no se habían esforzado entonces
1: eso se llama socialismo algo,
0: <coughs> entonces el rey dijo <risa> ya, algo así como, más como comunismo entonces al rey tampoco le pareció justo y él dijo bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Uh, y el consejero dice: A lo mejor podemos. No, el, al rey se le ocurrió la idea. Al rey se le ocurrió la idea, dijo: Bueno, ¿por qué no le enseñamos a esas personas a reconocer las oportunidades? Entonces el consejero dijo: Wow, usted de verdad es bien sabio, rey. Y dijo: yo voy, a, yo voy a hacer su deseo realidad, básicamente. Entonces el consejero y el rey se ponen a discutir sobre la persona más rica. Quien, bueno, la persona, no la persona más rica, sino la persona, más, más, ya, adecuada, la persona más adecuada a hacer el trabajo. Entonces, acordaron que tendría que ser arcad la persona más rica de Babilonia. Y ahí arcad viene y conversa con el, con el rey. Entonces el rey le dice a se sí, me dicen de que tú eres el hombre más rico de Babilonia. Entonces arcad le dice, bueno, eso es lo que dice la gente y no hay nadie que dice lo contrario. Entonces, el rey le dice, yo tengo entendido también de que tú no comenzaste con riqueza, tú construiste tu riqueza. Y el rey le dice, el arcad le confirma, sí, exactamente. Entonces el rey le pregunta, ¿es posible que tú enseñes lo que, lo, los pasos que te llevaron a, a donde estás? Y el arcad le dice que sí, que sí era posible enseñar los pasos. Entonces el rey se pone feliz y le dice, dime ¿qué necesitas? Y vamos a, a crear como una escuela de profesores. Entonces tú le vas a enseñar a 100 alumnos y esos 100 alumnos le van a enseñar a 100 más y así, y así, y así. Entonces hasta que todos sepan los secretos. Y Arcad le dijo perfecto, que era una buena idea. Haremos aquí. Cuando yo leí ese capítulo, bueno, cuando estaba leyendo ese capítulo y Arcad porque hasta, hasta ahora, todo lo que ha sido el libro ha sido correcto, en mi mente y en mi experiencia, por lo menos los principios. Pero cuando dice Arcad que... que Arcad básicamente no se opone a la idea de que todas las personas en el reino sepan los principios. Entonces, eso en mi mente como es que... Supongo que es el lado uh, mezquino. Es el lado que dice, ¿por qué...? si es posible de que todas las personas sepan estos secretos, ¿cómo es? ¿Por qué no? ¿Por, cómo, ¿por qué es que no todos lo sabemos? ¿O por qué incluso hay personas que, so, que puedan oponerse a eso? Que no...
1: No, pero no entiendo no. en qué parte lo encontraste que había mezquindad. Y...
0: No, en, estoy tratando de explicar la, la fuente del, del, del pensamiento. Porque... No es cierto de que todas las personas saben esos secretos. Y cuando uno se pone a pensar, oh, y si todas las personas saben ese secreto, entonces no va a haber dinero suficiente para todos.
1: No, al contrario. Es
0: exactamente, sí, si eso es lo que el, el libro después se pone a, a conversar sobre eso y de, lo deja muy claro de que... Mientras más personas sepan cómo hacer más dinero, más dinero va a haber para todas las personas. Yeah, Correcto. Es...
1: No, no, para una, no para una. No quiere decir que de nuevo le vamos a sacar ese dinero a esa persona, sino que las otras también van a lograr lo que una persona, o en este caso el 0,0% tanto por ciento del mundo, lo ha aprendido.
0: Yeah. Entonces, ahí queda... Básicamente la reunión con el rey.
1: ¿Puedo hacer una, una acotación? Es interesante que nos sucede continuamente cuando estamos aprendiendo algo que dentro de nuestra ignorancia deducimos, creo que la palabra así deducimos, algo que no corresponde. Porque después cuando nos nutrimos de más información, respondemos a esa duda y nos damos cuenta de que, claro, fue... Básicamente por nuestra ignorancia, es como cuando quieres ser corredor de propiedades o bien tener una casa, dos casas, tres casas, un edificio. Eh, ¿qué, ¿Qué hace uno? Ah, no, eso es muy difícil. Eh, no, eso demanda mucho trabajo. Oh, no, eso hay que tener dinero. En fin, se, se formula una serie de preguntas con, concluyentes sin tener toda la información. Y tú te das cuenta que si tú vas paso a paso de acuerdo a la información, claro que vas a tener una casa, dos casas, tres casas, un edificio y vas a llegar a ser un corredor de propiedades como cualquier corredor de propiedades.
0: Me pregunto si sería funcional si una persona se encuentra en esa situación que piense en la regla de no escuchar consejo de Personas ineptas en la materia, porque una persona, por ejemplo, yo, si yo soy el que me está el que se está um, educando y a mí se me ocurren esas ideas que me están trabando mi evolución, yo soy esa persona que está dando consejo que no, no debiera ser escuchado porque yo no, no soy experto en la materia.
1: Por eso es que estamos uh, como haciendo una detención para que nuestros oyentes sepan de que eso sucede, eso me ha sucedido, eso sucede normalmente y la solución es seguir de acuerdo a cómo está explícito el sistema de enseñanza. No sacar conclusiones, eh, bueno, siempre se va a sacar conclusiones, pero que esas conclusiones no sean las que uno lo detenga o no lo... Lo, le en el deseo. O a veces hasta de verdad lo eche para atrás y nunca más continúa No queremos eso. La Biblia es así. La Biblia, eh, si hay un mandato de que tienes que leerla continuamente. Y en más, enseñarla a tus hijos. Y te dice, eh, grábala en tu corazón, escríbela en el tintero de las puertas. O sea, es como... Tienes que entender de que tu realidad como ser humano es, va a ser contrario a querer adquirir ese conocimiento. Entonces te fuerza y a misma te va uh -huh. a decir. Lo mismo se aplica ahora a, a, esta, a este conocimiento puntual, que nosotros llamamos mayordomía bíblica. Mucha, mucha, mucha gente, muchos hermanos llamamos nosotros eh, Sufren de, del dinero porque no han aprendido el, el sistema, lo encuentran o no lo encuentran o lo encuentran demasiado tedioso, exigente, lo que sea. Pero el, el, la misma mayordomía te lleva, no, tú tienes que ser un siervo diligente, te, te manda. Yo soy tu amo y tú eres un siervo y tienes que, porque yo te voy a rendir, te voy a pedir cuentas. Entonces, es parte de la vida esto.
0: Es, es inex, inexcapable para el que sigue la Biblia. Yeah.
1: Sí, es un mandamiento. Pero fíjate que mandamiento a veces se toma como algo tan negativo, de, ah, ya me están mandando a hacer algo. Y en este caso es un consejo tan que te va a aprovechar, porque eh, se ha hecho un estudio de que hay dos cosas que sufre el la persona que está metida en, en, en el concepto de la fe. Una es la salud, siempre anda con problemas de salud, sobre todo quienes llegamos a cierta edad. Y segundo, el dinero. Y para ambos hay consejos que te ayudan a, a no tener esos problemas. Entonces, si, si está esa realidad de que siempre tenemos problemas con el dinero y está la solución, ¿Qué, ¿Qué está pasando con nosotros?
0: Bueno, no sé si es para todos, pero para muchos, especialmente mi círculo creciendo, es, no es algo de lo que se habla. El, cuando se conversa del dinero no, no, es un tema, no es un tema agradable, siempre es un tema, incluso peor que tabú, porque es negativo. El dinero es algo que se sufre, es algo que...
1: Se sufre callado.
0: Claro. Y, y cuando te preguntan sobre el dinero no se puede hacer más que sufrir porque es imposible mentir. O no, no sé no sé cómo no sé exactamente por qué, pero por alguna razón no, no se hablaba de una forma constructiva. Se hablaba, se hablaba de una forma como de la que comentaba usted, el, el tipo de discurso impedía el pro progreso. Solamente reafirmaba lo negativo del, del sistema. Porque en todo sistema va a, haber, va a haber algo positivo y negativo. Bueno, por lo menos en este universo es imposible que, solo ha, que, haya, que haya algo solo, que solamente sea bueno. entonces Es,
1: es lo que estamos hablando uh -huh. recién con respecto a qué información estamos adquiriendo. ¿Hasta dónde llega nuestra información? Es el resultado de eso. El punto es que si no adquirimos sabiduría, conocimiento información, consejo como quiera llamarle o todo junto con respecto a la finanza no espere tener buenas finanzas porque la salud no es suerte como el dinero tampoco es suerte hay factores de suerte pero la mayoría es por algo que es funcional, algo práctico la salud, tú comes bien hasta Sócrates decía que la comida sea tu remedio, que el remedio sea la comida. Un hombre secular que no tenía ni un principio de, de espiritualidad acorde a la Biblia. Y él ya tenía un, un concepto claro de que la salud no era suerte, tampoco la, la economía. Y nosotros lo tiramos a suerte. Oh, no, yo nací, yo nací, pobre, mala suerte.
0: Yeah. Mm -hmm. Es
1: falta de lo que estamos conversando, de conocimiento. Y tampoco estamos hablando de riqueza, ¿eh? pero al menos no... No tener eso que tú dices, vivir cheque a cheque o vivir mes a mes, sino tener dinero acumulado. ¿Qué, qué porcentaje de personas eh, tiene ahorros hoy en es día? Muy poco. Y no solo ahorro cash en, en, ¿no? efectivo en un banco o un in, invertido, sino eh, una casa, dos casas. ¿Qué, qué gente tiene eso? Sí. Mínima, mínima. Tiene más deuda la gente.
0: Ya. Yeah. Bueno, como dijo usted, comienza por, por la educación y continúa por el hábito, el hábito que se, que se crea. El responsable,
1: yeah. digo yo. Mira, volviendo al libro, ¿qué es lo que, qué es lo que determinaron ellos? Determinaron que el, el hombre más sabio le iba a enseñar a 10 personas para convertir. Sí. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay, hay lo que le llaman hoy en día pedagogía. No, es una cosa así que, ah, ya vamos a crear 10 personas y de que se dé lo que se dé. No, están hablando de profesores. Y pedagogía, entrenamiento, sistema educativo. ¿Te das cuenta que no es una cosa así como que, ah, yo voy a, yo voy a escuchar un podcast y voy a leer unos par de tweets? No. Nosotros somos los que animamos a que vayan más allá. Nuestro tweet, nuestro consejo en cuanto a, a en este podcast es que las personas vayan más allá y, y consulten libros, vean seminarios, eh, excursiones en algo puntual, no quedarse con tres, cuatro cositas. No, no es así, hay pedagogía detrás, hay todo un estudio. Yeah. Y es un sistema
0: a todo esto una, ¿cómo se dice? una cita, una cita bien bien interesante que se me acaba de venir a la mente, es cuando los amigos van a hablar con Arcad y le dicen, bueno, nosotros comenzamos, fuimos, al, fuimos, fuimos a la misma escuela y... Básicamente jugaba, éramos iguales. Básicamente éramos iguales. ¿Cómo fue que tú adquiriste tanta, tantos medios y nosotros nos quedamos pobres? Entonces, la, la respuesta de él es lo que me en lo que quiero citar. Dice: Voy a leer el contexto para que podamos entender la cita. Dice: Los amigos se reúnen con Arcad y le dicen: Sin embargo, una vez fuimos iguales. Estudiamos bajo el mismo maestro, jugamos en, lo, en los mismos juegos y ni en los estudios ni en los juegos nos superaste. Y en los años desde entonces no has sido un ciudadano más honorable que nosotros. Tampoco has trabajado más duro o fielmente en la medida en que podemos juzgar. Entonces, ¿por qué una suerte caprichosa te señala para disfrutar de todas las cosas buenas de la vida?, e ignorarnos a nosotros que somos igualmente merecedores. Entonces en ese momento Arcad les reprochó diciendo, si no han adquirido más que una existencia precaria desde que éramos jóvenes, es porque o han fallado en aprender las leyes que rigen la construcción de la riqueza, o no las observan. Así.
1: Mira, hay otra cosa que, que eh, destacar ahí, hablan de suerte ellos, o sea, completamente ignorantes del, del tema proceso. en sí, okay. y, lo otro que, ¿ya? y lo otro que dicen, pero tú nunca nos vendajaste, ni siquiera en los estudios lo dice, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que los estudios no eran acordes a cómo construir yeah. riqueza, eran, qué sé yo, matemática, ingeniería, qué sé yo, leyes.
0: Sí, es, o, ojalá que nos suene como un disco duro, pero l, lo que l, si, son simplemente hábitos, es, es hábitos, no es, no es ni destreza deportiva, destreza mental, destreza emocional, es solo hábitos que puedes crear, y man, puede crear mantener y nutrir este hábito. Y si eres... Uh, si puede hacer eso, entonces va a poder, va a poder lograrlo. Obviamente. Si, a Que no haya ningún, ¿cómo se dice? Uh, es, ah, una intervención divina. Es, es un dicho en inglés que es un acto de Dios, perdón, un acto divino. divino ¿Qué quiere decir algo de mala suerte?
1: Eh, hay una cosa... Uh -huh. Dídenos ahí, ¿qué decir? No, que quería
0: decir algo como si, a no ser que tengas verdadera mala suerte y ocurra, te pase un accidente o algo trágico.
1: Qué triste, qué triste para nosotros que Gracia Divina lo pongan como. Sí, sí,
0: me pareció un poco eh, irónico.
1: Sí, lo otro, fíjate que. Eh, porque para nosotros Dios. No, no es Gracia es, Divina, lo, es, es lo acto, bueno. acto
0: divino. Ya.
1: Yeah. Eh, hay otra cosa que el dicho no es disco duro es disco, disco rayado, rayado.
0: <ríe> yeah.
1: disco duro en la parte de computador. generación yeah. Yeah. mira, eh, inicialmente nosotros quizás vamos a parecer nuevamente como disco rayado porque tenemos que encontrar en nuestro oyente a, pers a muchas personas que están en ese pie si nosotros no supiésemos estadística que es el 60% de, de la población que está endeudada, entonces son de 10, 6, 6 de 160. Entonces, nuestra, la mayoría de nuestros oyentes están en esa condición. Y tenemos que sacarlo de ahí y decirle, como dijo Rayado, hey, esto requiere tal, tal. Aunque lo escuchen en, ya en seis podcasts, ya requiere de esta característica, tiene que ser algo constante con responsabilidad porque ya estudiamos que si es algo constante, un hábito por ejemplo pero no responsable tú puedes llegar al, al número 9 y se acabó tu responsabilidad y vas a tener que empezar a, a empezar del uno del de nuevo entonces tiene que haber algo responsable uno no puede, yo entiendo que hay personas que ok, se va a se van a tomar un mes, dos meses, tres años, yeah. 40 años hemos hablado, pero que al final lleguen a esa realidad. No, no se queden en el camino. No es necesario sufrir.
0: Ya, yeah. de hecho, no es necesario ese, ese tipo de sufrimiento.
1: He descubierto que si no ahorramos inicialmente, si no comenzamos a ahorrar, es como que el primer peldaño eso, no vamos a salir de ahí. Lo opuesto al ahorro es la deuda. Lo opuesto a la deuda es el ahorro.
0: Bueno, con eso podemos a lo mejor ilagar más profundo en lo que Arcad tiene que decir particularmente acerca del ahorro. ¿Ya? ¿Me parece?
1: Perfecto, perfecto.
0: Arcad, cuando bueno establece en la escuela y se va, se va a dirigir a la primera clase. Entonces estaban todos los, los, los estudiantes reunidos y, de acuerdo al libro, todos tenían, todos lucían diferentes. Tenían todos tipos de profesio profesiones, of, oficios, profesiones y of oficios. Uh, todos colores, tamaños, raza, de, de todo, había de todo en esa clase. Edades. Ya, yeah. yeah, edades. Un de, otro detalle interesante es que cuando Arcade entra a la sala todos dicen wow mira es el hombre más rico de Babilonia y, y otra persona dice pero si luce como uno de nosotros entonces me pareció ese detalle me pareció interesante también
1: lo que nos enseña eso es que esto, esto no es exclusivamente para para un adulto o un blanquito o un moreno eh, disculpen el concepto de raza o sexo. No, esto es para todo el yeah. mundo. Y no y tampoco inteligencia. Grado de lo IQ que le llaman. ¿Cómo le dicen en español eso? IQ. Mire, yo conozco una persona uh -huh. muy cercana. No quiero, no quiero, puedo decirlo. Mi papá rico no llegó tan lejos en los estudios como yo. Y mi papá era rico y yo no. En otras palabras podríamos decir, yo era más inteligente que él. ¿En qué área? Pero no en el, en el, en el producir riqueza. Mi papá era inteligentísimo para los negocios. Y, no y sumaba con, sin calculadora. Se había adiestrado en esa área. Y su nivel de educación no era superior a mí.
0: De hecho, ahora que lo menciona, yo recuerdo que el abuelito, nada, no, porque le decíamos abuelito, él hacía matemáticas en las servilletas cuando tomaba café o comía, cuando estaba en la mesa porque ya yeah, eso, me, eso me lleva a pensar de que él en, en su mente estaba constantemente haciendo negocios porque era lo que él le gustaba, le gustaba hacer.
1: Lo que estamos apuntando a esto es que eh, los oyentes que nos estén escuchando van a decir, ah, no, pero esto es para estos que están en Estados Unidos o estos que ya tienen un nivel de educación eh, que pasaron por la universidad. No, 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 amigo, no, hermano. Esto es para usted, para usted, para todo mundo. De nuevo, no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de que no sufra mensualmente, no sufra por el dinero. Al contrario, les sea una bendición.
0: Yeah. Entonces, el, ellos se sorprenden de que Arkad era una persona común y corriente y Arkad les dice, bueno, se introduce, dice que él estaba ahí para enseñarles las, las reglas que él había aprendido y que le habían ayudado a llegar a estar a donde estaba él en ese, en ese entonces. Y el, este capítulo comienza de la siguiente forma. Dice, Arcad se dirige a un hombre pensativo en la segunda fila. Y esto es, otro, es, es tan oportuno para lo que estábamos hablando. Dice, amigo, amigo mío, ¿a qué oficio te dedicas? Yo, respondió el hombre, soy escriba y grabo registros en las tablillas de arcilla. Incluso en ese trabajo yo mismo gané mis primeros cobres, por lo tanto tienes la misma oportunidad de construir una fortuna, que es básicamente lo que usted estaba diciendo. Se dirigió a un hombre más atrás y le dice: por favor, dime también, ¿qué haces para ganarte el pan? Yo, respondió este hombre, soy carnicero. Compro las cabras que los granjeros crían, las ¿Ya? Y vendo la carne a las amas de casa y las pieles a los fabricantes de sandalias. Entonces acá dice, porque también trabajas y ganas, tienes todas las ventajas para tener éxito que yo poseía. De esta manera, Arcad procedió a averiguar cómo cada hombre trabajaba para ganarse la vida. Cuando hubo terminado de interrogarlos, dijo, ahora mis estudiantes pueden ver que hay muchos oficios y trabajos en que los hombres pueden ganar monedas. Cada uno de los medios de ganar es, una, es un arroyo de oro del cual el trabajador desvía por su labor una parte a su propia bolsa. ¿Se entiende eso?
1: Sí, sí. Y, y, es, y es importante resaltarlo. Porque antes de ahorrar está el principio de trabajar.
0: Dice cada uno de los medios de ganar es, una o, es un arroyo de oro del cual el trabajador desvía por su labor una parte a su propia bolsa. Por lo tanto, a la bolsa de cada uno de vosotros fluye un ahorro de monedas grande o pequeño según su capacidad. ¿No es así? Esto es esto es Hay personas que ganan poco dinero, personas que ganan mucho dinero. El abogado va a ganar más no. dinero que un, no sé, un profesor.
1: Lo que hay que acentuar aquí es que es obvio que antes del ahorro está el trabajo. Porque nosotros no somos muy partidarios de ganancias deshonestas, eh, juego de azar, que si se da, se da. Nosotros no somos partidarios de promover eso, pero si alguien uh, por cosa de la vida llegó a eso, eh, tiene que saber cómo administrarlo. Pero el punto que resalta aquí el libro es que lo que se va a obtener para producir más riqueza es el trabajo.
0: Ya, yeah. exacto.
1: Yo creo que ya lo he dicho, la Biblia nos dice. Que el que no trabaja, no coma, dice. O sea, la Biblia te también te, te manda, te da a entender que lo mejor es el trabajo para producir riquezas. El trabajo que te dignifica. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo que como persona uno lo humillan, lo, lo rebajan. Y no somos, no aconsejamos que alguien eh, vaya a ese tipo de trabajo. Uh, tiene que ser muy grande la necesidad. Pero hay, hay más trabajos que dignifican a la persona que no dignifican. por Aquí aquí lo que se dice como el trabajo más mínimo es el McDonald's, ¿no, ¿cierto? Trabajar en el McDonald's sí, sí, es como el trabajo...
0: Simple, como que no se requiere de mucha actitud o habilidad.
1: Y que, ta y que tampoco paga muy uh -huh. bien. Bueno, una persona, poniendo como ejemplo, mal ejemplo diría yo, pero como se usa mucho acá, que trabaja en el McDonald's puede eh, crear riquezas.
0: Bueno, pues... Eh... De hecho, el barman no está tan tomado arriba que el que trabaja en McDonald's, y yo soy barman, entonces...
1: Ya, pero pero a ti te dan buena propiedad. Ah,
0: bueno, es que yo soy buen <ríe> barman. Ah,
1: es que el Mac, al de McDonald's no pueden,
0: sí. No, no, es, tiene, tiene, tiene toda la razón. Es, no hay, siempre el, 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 lo que dice Arcad, si tienes ingresos, tienes la oportunidad.
1: Hay otra cosa que hay que acentuar, que uno puede decir, oh no, pero no, no va a ser más riqueza el que trabaja en el McDonald's que un abogado. Depende, porque un abogado puede ganar 10 mil dólares al mes y el que trabaja en el McDonald's gana mil, pero el abogado puede que ahorre lo mismo que va a ahorrar el del McDonald's
0: sí. dice por lo tanto a la bolsa de cada uno de vosotros fluye un arroyo de monedas grande o pequeño según su capacidad no es así, Fue establecimos que sí es así después dice entonces acordaron que así era <risa> entonces continúa si cada uno de vosotros desea construir para sí mismo una fortuna, no es sabio empezar por utilizar esa fuente de riqueza que ya ha establecido Obvio, estuvieron de acuerdo en esto. Luego, Arcad se volvió hacia un hombre humilde que se había declarado comerciante de huevos. Y le dice, Si seleccionas una de tus canastas y pones en ella cada mañana 10 huevos y sacas de ella cada noche 9 huevos, ¿qué sucederá eventualmente? Entonces el hombre dice, con el tiempo se desbordará. ¿Por qué? le pregunta Arcad. Porque cada día pongo un huevo más de los que saco. Entonces Arcad se volvió hacia la clase con una sonrisa. ¿Algún hombre aquí tiene una bolsa vacía? Entonces todos quedaron primeramente, ah, parecieron inadvertidos, no entendieron. Luego se rieron. Por último, todos agitaron sus monederos vacíos. Todos tenían los monederos vacíos, entonces acá dice de acuerdo, ahora os diré el primer remedio que aprendí para cuidar un monedero vacío, haz exactamente lo que he sugerido al, al comerciante de huevos, por cada 10 monedas que pongas en tu monedero usa solamente 9, tu bolsa empezará a engordar de inmediato y su aumento de peso te hará sentir bien y te dará satisfacción en tu alma. Yo puedo testificar que esto yes, es cierto. Cuando lo dijo, es tan simple el ut utilizar huevos, porque yo como huevos todos los días, casi. Y, ¡Wow! ¡Wow! <risa> Claro, si es cierto con los huevos, es, que es tan visible con los huevos, si hago lo mismo con el dinero, obviamente que va a ocurrir exactamente lo mismo. El monedero se va a desforzar y eso es lo que ocurre. Eventualmente hay demasiado dinero y uno tiene que empezar a invertirlo. Y lo otro es que esa sensación o ya, esa sensación de seguridad que se obtiene que se cuando uno um, estudia sus ahorros, ya cuando uno ahorra y los ve y los puede ver, son visibles, es de verdad que es, es in, interesante. <ríe> es interesante porque es como, ¿cómo lo explico? ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar? Pero es, ya, yeah, es, es real, es real.
1: ¿Sabe que hay algo, algo interesante en eso? Parece como que hay algo que te transforma tu mentalidad. Es bien difícil de explicar qué sucede con nuestra mentalidad, con, podríamos, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Metamos todo aquí. Algo integral que produce una, una, dif, algo diferente en nuestra mentalidad de ver el dinero. Ya no, no somos gastadores. Eh, o malgastadores eh, como tú dices como bien difícil de explicar eso hay que vivirlo y no se puede explicar como no, es, no se puede explicar para nosotros lo, lo llamamos divino no sé si dije
0: algo No, bueno. sí, de, de hecho sí la... Arcad dice no te burles de lo que digo por su simplicidad porque la verdad siempre es simple te dije que contaría cómo construir mi fortuna este fue mi comienzo. Yo también llevaba un, un monedero vacío y lo maldecía porque no había nada dentro que satisfaciera mis deseos. Pero cuando comencé a sacar de mi bolsa nueve partes de cada diez que ponía, comenzó a engordar y así lo hará la tuya. Ahora te contaré una extraña verdad cuya razón desconozco y todos nosotros desconocemos. Cuando dejé de gastar más de nueve décimos de mis ingresos, me las arreglé igual de bien. No era más pobre que antes. Además, pronto las monedas me llegaron más fácilmente que antes. Seguramente es una ley de los dioses que aquel que guarda y no gasta una cierta parte de todos sus ingresos, el oro llegará más fácilmente. Asimismo, el que tiene la bolsa vacía, Evita el oro. Él, él lo atribuye a, un, a, una ley, a una ley divina. Y si...
1: Claro, como él es... es ¿cómo, ¿Cómo le llama? Él es
0: politista. politeísta. Ya, ellos eran politeístas. Um, yo, bueno, las personas es que no... Eh, no sé, es que no se puede explicar ni siquiera con... ¿Por qué Dios habrá creado esa ley? No, no, no sé, bueno, en todo caso
1: yo tengo una potencial respuesta ¿Okay? ¿cuál es su teoría? mi teoría es que aprendamos que no es una capacidad humana no es mm. algo que nosotros podamos decir yo lo, yo lo voy a crear, generar, inventar sino es algo divino para que sea de esa forma que uno no logre ni siquiera uh, eh, describirla. Ya. Yeah. Bueno, nosotros que creemos en Dios, porque el que no cree en Dios va a sacar.
0: Pienso en de una el... metáfora. Es como que es un, un árbol que contiene los secretos y nosotros no, no somos nosotros los que los creamos, sino que nosotros, los como que los. Los descubrimos, en cierta forma. Los descubrimos y los lo, lo lo extraemos. extraemos exactamente. Y después los ingerimos, digerimos y hacemos lo que queremos con ellos. Pero no son de nosotros. Son, son de, de, un, de un nivel de existencia que no es físico.
1: Recuerdo que una conversación que tuvimos, nosotros hicimos mención a eso. No sé si quedó grabado en un podcast. Que tú dijiste, es, dijiste, es una ley universal, está ahí lo, lo describimos de esa manera ¿Okay? para, para el ateo va a decir sí, es una, es una ley que se creó porque no la puede describir en sí él podrá decir también que la inventamos pero cuando nosotros no llegamos a describir eso porque no estamos describiendo el proceso en sí como se hace sino lo que se siente ¿cómo es que ahorrando el 10% en este caso, o un porcentaje, no, nunca hemos dicho una cifra exacta, siempre se nos repite el 10% nomás. ¿Cómo es que no, nuestro ser cambia de parecer? No, no puede ser que uno diga, ah, ya, porque yo voy a hacer esto, mi mentalidad va a cambiar de ahorro, de querer eh, multiplicar el dinero, todo, todo lo que conlleva esto. Es muy difícil, pues, porque... Siempre estamos reticentes a, a no querer eh, aprenderlo, a, a oír, a no invertir energía. Pero cuando vivimos esa, esa e experiencia, eh, no es una experiencia espiritual, sino práctica. Que se vuelve así como algo metafórico. No, no es la palabra metafórico Se vuelve algo así como espiritual pero hay otra palabra metafísico
0: espiritual. no um,
1: metafísico ya yeah. divino por nombrar ya yeah. yeah. por nombrar cosas así que no que nosotros notamos que no es algo de nosotros nos volamos ¿eh?
0: es que es cierto <risa> es cierto mire estamos estamos que terminamos luego Arcán dice sí ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Es la satisfacción de tus deseos cotidianos, una joya, un adorno, mejores ropas, más comida, cosas que se van rápido y se olvidan pronto? ¿O son pertenencias sustanciales, oro, tierras, rebaños, mercaderías, inversiones generadoras de ingresos? Las monedas que sacas de tu bolsa traen la primera. Las monedas que dejas dentro de ella traerán la última. Esto, mis estudiantes, fue la primera cura que descubrí para mi monedero vacío. Por cada diez monedas que pongo, gasto solo nueve. Debata, esto entre ustedes mismos. Si alguien demuestra que es falso, dímelo mañana cuando nos encontremos de nuevo. Y ahí termina ese capítulo. Genial, Arcada. El capítulo como que termina dándonos un, un, un pequeño preámbulo a lo que va a ser el próximo. Que sería cómo controlar los gastos. O el, el, el famoso, infamoso presupuesto. Bueno. Si les gustó o no les gustó incluso, si tienen cualquier opinión relacionada con el episodio de hoy, el podcast en sí, mi voz, lo que sea, <ríe> déjenlo saber a través de sus comentarios. Y si les gusta el podcast, denle un like, compártalo uh, con sus amigos. Si creen que les pueda ayudar a alguien que conozcan también, déjenselo saber. Oh, estamos aquí para eso, queremos crear una comunidad de personas que se ayudan entre sí a salir de esa trampa de, o oh, trampa diría yo,
1: de, este mal, de este
0: mal moderno bueno, eso sería todo por hoy muchas gracias por su tiempo lo estamos muy agradecidos que hayan tomado la decisión de compartirlo con nosotros y esperamos sinceramente que haya sido de su agrado y que les haya ayudado, aunque sea un poquito. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Bye.